0: Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit dem Investor Simon Schminke. Simon ist General Partner bei dem schwedischen Wagniskapitalgeber Creandum und kennt die europäische Fintech-Szene unglaublich gut. Für Creandum ist er zum Beispiel bei Trade Republic eingestiegen und hat auch sonst einen guten Riecher bewiesen, zum Beispiel mit seinem Investment bei dem Factoring-Startup Billy und dem Banking-Anbieter Sworn. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie das viele Geld die Szene eigentlich verändert, ob ihm die hohen Bewertungen Bauchschmerzen bereiten und welche großen Trading-Trends bald kommen. Hallo Simon, herzlich willkommen zu Finance Forward. Kaspar, schön wieder dabei zu sein, danke. Simon, mit Kruandum gehörst du sicherlich zu den führenden Fintech-Investoren, gerade in Deutschland und auch in Europa. Und wir wollen heute noch mal einen Blick auf den, den Markt werfen. Für die VC-Branche sind das ja, kann man sagen, sehr erfreuliche Monate. Überall gehen die Werte der Firmen, zumindest auf dem Papier, gehen in die Höhe. Einige, auch der guten Investoren, haben ja so im Hintergrund schon mal gesagt, sie haben manchmal abends, wenn sie so drüber nachdenken, auch so ein bisschen Bauchschmerzen, was da jetzt gerade alles passiert und wie sich die die Unternehmensbewertungen entwickeln. Siehst du das ähnlich? Ja, das ist eine Frage, die die einige von uns in
1: der in, der, in der generellen VC-Landschaft umtreibt. Wie wir sehen, wie schnell die Firmen immer mehr und immer größere Runden raisen ist, das. Ganz natürlich, dass man da erstmal dass mal nachdenkt, passt das so? Warum passiert das so? Wir stellen uns die Frage auch bei uns im Portfolio, aber natürlich freut man sich auch gleichzeitig, wenn, wenn eine Portfolio-Company eine tolle neue Upround bekommt. Grundsätzlich, was wir sehen, ist, dass die Qualität der Firmen, die heute in Europa gebaut werden, signifikant höher ist, als das noch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war. so dass wir vielleicht auch ein bisschen zum Selbstschutz das damit versuchen zu rechtfertigen. Die Firmen haben größere Umsätze, haben bessere Teams, haben größere Produkte, die mehr Konsumenten ähm, adressieren. Äh, und damit wird das zum 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 Großteil zum Großteil gerechtfertigt. Aber natürlich ist einer der Hauptgründe, warum die Firmen heute mehr Geld bei höheren Bewertungen raisen, so einfach mehr, mehr Geld am Markt
0: ist. Habt ihr dann intern so Szenarien, dass ihr überlegt, wo könnte... So ein Punkt kommen, dass wieder ein bisschen Luft rausgelassen wird, ohne jetzt zu sagen, da platzt eine Blase, weil das ist, da gibt es glaube ich im Moment keine Indikatoren für, aber dass man zumindest sagt, okay, da geht wieder ein bisschen Luft raus. Ja, wenn ich das voraussagen könnte, dann, <lacht> dann, dann, dann wäre ich glaube ich,
1: wäre ich glaube ich sehr beliebt hier. Nee, das wissen tun wir das natürlich nicht. Wir, 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 wir diskutieren das, wann passiert das, wie passiert das. Ist unsere Theorie, dass das irgendwann passieren wird? Ja, absolut, aber selbst wir, auch unterschiedliche Szenarien, was der Auslöser dann dafür sein könnte. Ähm, was könnte wissen, das dann zum Beispiel sagen? Wissen tun wir das alle nicht? <lacht> naja, es ist schon so, dass wenn sehr große prominente, bewertete äh, Private Companies ähm, Probleme haben, das war damals bei WeWork so, das war eine Zeit lang bei Uber so, dann hat das einen Einfluss auf die Late-Stage-Investoren, die dann nervöser werden. Das trickelt dann auf die, die die A und B-Runden machen und das trickelt dann runter wieder auf die Seed-Investoren. So Dass manchmal, ja, die die Multiples in Frage gestellt werden, dass manchmal die Margen oder die Payback Times nochmal genauer angeguckt werden. Das gab es zwei, drei, vier, fünf Mal. In hat sich aber mal schnell wieder erholt. Hat sich gesagt. dann aber schnell auch wieder, wieder erholt. Ich glaube, ich glaube, grundsätzlich ist es tatsächlich so, die Branche professionalisiert sich, es gibt mehr Geld, es werden mehr Firmen gegründet und ich glaube, dass die Unternehmen in Europa einfach deutlich ambitionierter, deutlich professioneller geworden sind, dass Vielleicht ist es auch ein bisschen Teil Hoffnung als 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 Glaube, ja, dass die Firmen einfach substanziell substanziell mehr wert sind.
0: Hm. Siehst du denn, wenn du im Markt unterwegs bist, dass durch das viele Geld, was du gerade schon angesprochen hast, es diesen Effekt gibt, dass auch Firmen finanziert werden von sozusagen den Investoren, die bei den guten Runden nicht so zu, zum Zuge gekommen sind, dass sie dann in die Firmen investieren, wo du sagen würdest, ähm, nee, da hätte ich irgendwie kein Geld mehr reingegeben. Hm. Das möchte ich mir nicht anmaßen,
1: darüber zu, zu urteilen, warum andere Investoren andere Investmententscheidungen treffen. Der Grund, warum warum ein Frühphaseninvestor investor an ein Thema, an ein Team glaubt, ist ist, ist vielfältig und ähm, dem einen Investor ist das eine, dem anderen Investor ist das andere wichtiger. Das heißt, ich, ich urteile dann nicht, wenn wenn andere VCs in Startups investieren, die wir bei Creandum äh, vielleicht abgesagt haben oder, oder nicht finanziert mhm. hätten, dass... Zumindest das nicht, wenn das, das Mikro nicht an ist. Nein, das steht uns nicht zu. Und, ja. und wir lagen so oft falsch, dass wir dass dass wir, an wir Teams oder an Ideen nicht geglaubt haben, die dann von anderen sehr intelligenten Investoren finanziert wurden und oder selbst mit Investoren, die vielleicht nicht überall in jedem Ranking auf Platz 1 stehen, finanziert wurden und trotzdem extrem erfolgreich wurden. Das heißt wir haben das Wissen nicht mit Löffeln gefressen. Wir machen auch Fehler. Deswegen, das steht uns, steht uns nicht zu. Wer steht da so auf, auf deiner Anti-Portfolio-Liste? <lacht> ich ärgere mich sehr, dass ich... Also die Liste ist lang. First of all, die Liste ist sehr lang. Die hat auch jeder wie Sie, um, um ähm, drüber nachzudenken, was man in Zukunft anders machen kann, wo die Fehler waren. Wir schauen uns das sehr genau an. Was war unsere Hypothese damals, dass wir... Dass wir an eine Idee, meistens an, ist es eine Idee, nicht geglaubt haben. Und wie sah unsere Arbeit damals aus? Warum kamen wir zu dem Schluss? Warum haben wir daran nicht geglaubt? Das, das gucken wir uns in der in, in Retrospektive an. Ich glaube, die Firma, die mich am meisten ärgert, ist Contentful hier in Berlin, die machen einen echt, echt tollen Job heute. Ich eine, Software eine Software Company. Eine Software Company bauen Headless, Headless, Headless CMS. Ich habe die Runde, ich habe nicht an die Gründer und nicht an die Idee geglaubt, äh, in der Runde, in einen Benchmark investiert hatte. Und das tut natürlich doppelt weh, <lacht> wenn ein Benchmark einsteigt. Jetzt von außen ist das, ich habe ich hab keine, keine Insights, aber ist das eine tolle Company, die globalen Standard in ihrer Kategorie gesetzt hat. Das sind Firmen, die uns überzeugen und in denen wir gerne mit dabei wären. Bauen ein tolles Produkt, sind global unterwegs, sind kommerziell erfolgreich. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob sie mich genommen hätten. Ich glaube, gegen Benchmark ist es immer, immer schwierig zu kompeten. Das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Aber das ist von der Art der Firma eine, die mich schmerzt. Ja, Groß, groß an die Contentfolios. <lacht>
0: Gibt es denn da auch ein äh, Fintech-Beispiel, was dir, was dir gerade einfällt? Ah,
1: ein Fintech-Beispiel? Äh, einige natürlich. Äh, ich habe damals die Konto-Seed-Runde nicht gemacht. Alex und Steve sind tolle Unternehmer. Da war mir die Bewertung zu hoch in hindsight total dumm. Wir haben Public.com nicht gemacht, in ein Zeit total dumm. Ja, das sind vielleicht mal zwei, die, die sehr erfolgreich sind, die ich
0: nicht gemacht habe. Du hast jetzt schon über das viele Geld im Markt, haben wir eben jetzt schon ein bisschen gesprochen. Ja. Man sieht ja, dass in, in Berlin seit ungefähr einem halben Jahr sehr viel mehr amerikanische Investoren auch Ganz aktiv klar. sind ja. und sich da umgucken, was so ein bisschen auch zum Effekt hat, dass die ja früher Series A Investoren noch früher investieren müssen. Also man sagt zum Beispiel, Early Bird ist zwei, drei Wochen nach Gründung bei einem Unternehmen eingestiegen, wo sie früher wahrscheinlich das, den Deal eher nicht gemacht hätten. Kommt ihr noch in die, die guten Deals rein? Wie, wie siehst du diese diese Wettbewerbssituation im Moment? Hm. Das ist ein Trend, den wir natürlich auch sehen. Ich glaube, was sich fundamental verändert hat in den
1: letzten sechs, sieben, acht Jahren in Europa, ist, dass dieses Access to Capital ist ist hat sich komplett demokratisiert. Das heißt, wenn du früher jemanden von Sequoia kanntest, dann warst du der, der beliebteste Mann auf dem deutschen deutschen VC-Networking-Event. Heute kennt jeder Luciana und, und George und, und Matt und, und Doug, die, die da in London rum, rumtanzen. Das heißt, wenn du was Gutes machst, ist sozusagen eine Access zu, zu, zu berühmten amerikanischen Investoren einfach Einfach ganz einfach
0: geworden, auf Deutsch gesagt. Aber es ist nicht so, dass, dass man immer noch eine, eine warme Intro braucht, um an die Leute ranzukommen. Das ja. sagen die Leute in Berlin zum Beispiel, ja. dass sie eigentlich auf Cold-E-Mails nicht antworten? Ja, das finde ich sehr arrogant. Ähm, aber, aber ja, was aber kennt ja jeder
1: Luciana? Nur eine Intro zu Luciana, äh, von Siko kriegst du schon relativ einfach heutzutage, weil die ist wahnsinnig bekannt, die macht einen sehr guten Job und, und ja. Ähm, also sprich, ich glaube, um auf um seine ursprüngliche um Frage zurückzukommen. Der Access zu amerikanischen Top-Investoren ist heute viel, viel leichter, weil mehr Leute, die da drüben kennen und natürlich die auch bereit sind, mehr in Europa zu tun. Einige haben nur ein London-Office aufgemacht, einige machen das mit Teams, die regelmäßig hier drüben sind. Die Valar-Jungs, die auch N206 drin sind, machen das schon seit Jahren. Die sind aber regelmäßig drüben und machen hier in Europa sehr, sehr gute Deals da freuen wir uns drüber und da ärgern wir uns drüber gleichzeitig <lacht> ähm, ähm, aber wir sind wir sind fundamental der Überzeugung dass das Wettbewerb uns besser macht ähm, wir sind bei keinem wie Sie der die ganze Zeit drüber nachdenkt was können wir besser machen wie können wir schneller sein wie kommen wir schneller zu Conviction wie können wir einen besseren Service liefern und wenn wir da von, von Investoren, äh, Freunden aus den USA inspiriert werden, äh, ja, das stachelt uns an, das macht uns besser, da geben wir mehr Gas.
0: Also Wie viel schneller seid ihr geworden? Man hört ja immer die Geschichten von von Tiger Global, dass sie irgendwie innerhalb von drei, vier Tagen jetzt ähm, ja 100 Millionen teilweise zusagen. Und Das machen, das, die, auch schon, das machen die auch noch schneller. Ja. Und ähm, dass, dass das dazu führt, dass im ganzen Markt eigentlich alle schneller werden müssen, um überhaupt irgendwie zum Zuge zu kommen. Ja, das ist ein Thema, das ist ein Thema, was uns auch umtreibt und
1: in gewisser Weise, in so einem gewissen Maße gehen die klassischen VC's da mit und versuchen auch schneller zu sein. Wir sagen aber auch oft Runden ab, wenn ein Unternehmer zu uns kommt und sagt, hey Simon, ich finde dich total cool, können wir mal sprechen, ich habe schon drei Termsheets. Dann sage ich, hey, wenn du schon drei Termsheets hast, warum sollen wir sprechen? Du hast bestimmt tolle, tolle Investoren da. Und dann heißt es oft, ach ja, nee, du hast doch zwei Wochen gar kein Thema. Das weiß man immer nicht genau, ist das, die dann, wollen FOMO das, die wollen dann FOMO produzieren. Ich lerne Gründer gerne kennen. Also, der Grund, warum ich mit diesem, mit diesem Race to, Race to Conviction mh, so ein bisschen hardere ist, weil ich, ich und auch die Gründer, wir sollen uns kennenlernen und wir sollen überlegen, wo wir in nächsten zehn Jahre zusammenarbeiten. Habe ich Bock, dass Kasper die Nase mir jeden Samstag eine SMS schreibt oder nicht? Und wenn ich da, wenn ich da keinen Bock zu habe, dann arbeite ich auch nicht mit dir. Und das kannst du in einem Call feststellen, dann Hut ab. Aber wahrscheinlich braucht es dann irgendwie doch zwei, drei Lunches und drei, vier Calls, um festzustellen, wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Deswegen dieser Race, den den einige Gründer da draußen fahren, den ich nachvollziehen kann, weil weil du bist nicht Unternehmer geworden, um Geld zu werden, du bist Unternehmer geworden, um ein Produkt zu bauen. Das heißt, grundsätzlich kann ich das schon nachvollziehen. Aber ob du jetzt fünf Tage oder acht Tage deinem Fundraising verbringst oder Gott bewahre sogar 14 Tage. Da ist mein, mein Rat an, an die Unternehmer, die wir bei Kranum finanziert haben und die dann eine Folgerunde raisen. Lern die Leute kennen. Nimm die zwei, drei Investoren, von denen du es dir vorstellen kannst, die, die bei dir sind und geh mit allen, allen dreien nochmal jeweils, noch mal zu einem Lunch und guck, passt's auch zwischenmenschlich und so. Und das ist die Message, wenn, wenn, wenn Unternehmer hier zuhören, wovon ich ausgehe, nehmt euch einfach drei, vier Tage mehr Zeit. Ich kriege es auch in fünf Tagen hin, aber ich fände es cool, nochmal mit euch essen zu gehen, um zu gucken, passen wir auch überhaupt menschlich zusammen. Deswegen, ja, das ist so ein bisschen schade bei, bei der aktuellen Entwicklung, aber hey, mhm. kriegen wir krieg ein Fünf hin? Kriegen wir ein Fünf hin?
0: Aber das heißt, du du sagst manchmal schon, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Tempo raus, um um trotzdem diese Überzeugung zu haben, das ist die richtige Firma und nicht in, in einem halbgaren Investmentprozess dann äh, Geld sozusagen. Als VC wirst du nicht gefeuert, weil
1: du Deals verpasst hast, sondern weil du schlechte Deals machst. Das heißt, wenn ich an meinem Ende von meinem Diligence-Prozess nicht überzeugt bin, äh, dass ich hier ein Zwanzigstel meiner VC-Karriere äh, riskiere, dann mache ich den Deal lieber nicht. Oder auf Deutsch gesagt: Wenn ich nur zwei Tage Zeit habe oder drei oder auch immer ich wie auch immer lange ich brauche, um für mich zu conviction zu kommen, wenn ich das nicht habe, dann sage ich den Deal lieber ab, weil dann habe ich nächste Woche wieder 30 E-Mails in, ja. in meiner Mailbox. Das heißt, nee, ich, ich finde es wichtig, sich kennenzulernen und, und, und sich da Zeit zu nehmen. Und, äh, es soll überhaupt gar nicht disrespektierlich klingen, weil ich verstehe natürlich, dass Unternehmer viel lieber Zeit mit ihren Kunden, ihrem Produkt, ihren Mitarbeitern verbringen, als mit uns Investoren. Das kann ich fundamental verstehen, aber, aber es macht schon Sinn, ein bisschen, ein bisschen sich
0: kennenzulernen mit äh, Trade Republic und Taxfix und Klana äh, habt ihr einige große Fintech Stars bei Creandum im, im Portfolio, die gerade in den letzten 18 Monaten ja eine sehr also ein großer Teil der Wertentwicklung ja. ist sozusagen in den letzten ja. 18 Monaten dazu ja. gekommen. Kannst du ein bisschen was sagen, wie sich der, der Wert eures Fonds eurer Fonds <lacht> eures Portfolios entwickelt hat? Ah, ich will nicht, ob ich das überhaupt darf in so einem Podcast. Das <lacht> sagen wir so, wie Du kannst nicht kracht.
1: weglaufen jetzt hier. Ja, ähm nee, natürlich, die Zahlen gehen, gehen wir so nicht raus, aber äh, wir waren bis bis meine ehemaligen Kollegen von Early Bird Digital East UI Pass rausgehauen haben, waren wir der Best Performance vor Europas, im Moment sind wir der zweitbest Performance vor Europas. Ist das so öffentlich äh, Ja, den ja äh, das äh, groß an groß an Cham und und Efren, die da äh, Digital East 1 rausgehauen haben, Wahnsinns vor. Nee, wir sind happy mit der Performance, unsere LPs sind sehr happy mit der Performance, aber aber ja, genau. Aber okay. dabei belassen wissen
0: wir es <lacht> mal. Okay. <lacht> Ein, ein großer Trend, den wir jetzt im Moment sehen, ist ja im Embedded Finance, was ja. unter dem Stichwort zusammengefasst wird. Das heißt, dass praktisch ähm, Finanzprodukte ja stärker in andere Produkte integriert werden. Zum Beispiel, dass ein, ein Online-Händler oder eine Autoplattform das Finanzangebot bei sich integriert, dass wir beispielsweise irgendwann ein Zalando-Konto haben oder oder Ähnliches. Und da gibt es mehrere Fintechs, die sich genau darauf spezialisiert haben, dieses Banking-Angebot anzubieten, zum Beispiel Swan, wo ihr investiert seid. Wie lange wird es aus deiner Sicht dauern, bis dieser Trend jetzt richtig abhebt? Man sieht ja gerade, ähm, tut sich viel im Hintergrund, ja. aber sozusagen die richtig großen Cases sieht man jetzt im Moment noch nicht.
1: Ja. Also das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, was, was tatsächlich in den letzten 18, vielleicht bis 12 bis 18 Monate ein wahnsinniges Interesse erfahren hat. Die Theorie, dass dass du deine Banking-Produkte nicht mehr bei deiner Bank kaufst, sondern da, wo du andere Produkte holst, wo du andere Produkte nutzt. Ähm, wir hatten das also Glück, One kennenzulernen in der Seed-Runde, die haben gerade von Excel eine sehr, sehr große A-Runde geraced, basierend auf der Hypothese, dass dieser Trend sich eben eben durchsetzt. Das kann Sworn beeinflussen, indem sie ihr Produkt schneller, besser, größer machen. Aber weil du natürlich durch andere Firmen gehst, hängt das auch davon ab, wie schnell bietet ein Autoscout ein eigenes Transaktionskonto zum Autoverkauf an? Wie schnell bietet eine Doktor-Plattform ein Zwischenverrechnungskonto für Privatrezepte an? Also sprich, wir stellen die Technologie, oder Sworn stellt die Technologie zur Verfügung, aber die Plattform müssen es integrieren, müssen das umbauen, müssen das einsetzen. Swan ist jetzt seit letztem Oktober live, hat ein irrsinniges Interesse äh, gesehen von Firmen, die gerne Finanzprodukte anbieten wollen. Da gibt es jetzt einige knappe dreistellige Zahl, die das umsetzen und umbauen. Einige sind schon live und einige kommen in den nächsten Monaten. Und ich glaube, dann wird auch, wirst auch du, Kaspar, demnächst <lacht> irgendwo ein ein von Swan bereitgestelltes Finanzprodukt in an einem Ort treffen, von dem du gar nicht wusstest, dass es Sinn macht, hier Geld zu hinterlegen, eine Karte zu nehmen, eine Transaktion auszuführen. Wir glauben da wahnsinnig dran, an diesen Fintech-Infrastructure Place haben wir einige andere Themen noch gemacht und das beginnt mit dem Banking und das, das macht Swan ähm, aus Paris sehr, sehr gut.
0: Wo denkst du, sind da die, die ersten Anwendungsfelder, wo man quasi ganz klar sagen kann, okay, das verstehe ich total, warum das sinnvoll ist? Ich
1: stell dir vor, du bist eine Plattform, bei der Vermieter Wohnungen einstellen und du, Kasper, suchst dir eine Wohnung da aus. Ähm, Marketplace-Modell, Listing-Modell. Ähm, Wäre für die Plattform schon ganz nice, wenn auch die Mietzahlungen darüber laufen, um sowohl den Mieter als auch den Vermieter an die Plattform zu binden. Man weiß die Plattform wann der Mieter was Neues braucht oder wann der Vermieter die Wohnung wieder neu einstellt und bindet so beide Parteien äh, an sich, wenn ein Mietkonto zum Beispiel über diese über diese Real Estate Plattform läuft. Ein Beispiel, das kannst du an jeden Marketplace, an jede, an jede SaaS Company, wenn man, wenn man, wenn man zwei, Minuten drüber nachdenkt, stellt man fest, ja, wenn die komplette Transaktion auf dem Marktplatz laufen würde, ist das sowohl für den Käufer und Verkäufer nice aber es ist eben auch für den Marktplatz äh, interessanter, weil der dann die Transaktion sieht, weil der dann daran partizipiert, weil er beide Seiten von dem Marktplatz äh, an sich bindet und so weitere Services anbieten kann. Das heißt, das äh, Integrated Finance ist sowohl ein Revenue Generating Thema, es ist aber ganz ganz interessant auch für die Kundenbindung, äh, weil ich so eben nicht nach dem Listing, die ich dann bei dem Marktplatz gefunden habe, wieder weg bin, sondern jeden Monat oder wann auch immer ähm weiter an, 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 äh, an die, an die an in dem Fall Real Estate Plattform, denke. Und das ist interessant für die. Hm.
0: Man sieht jetzt, äh, hat sie in den letzten Tagen eine, eine Nachricht zu so einem Embedded Finance äh, 1.0, würde ich es nennen, äh, mitbekommen. Und zwar, dass äh, Amazon nämlich äh, von der Landesbank Berlin äh, wahrscheinlich weggehen wird. Die haben ihre Strategie komplett äh, umgestellt. Und das Produkt, wenn man das benutzt hat, das war schon alles noch ein bisschen oldschool. Nichtsdestotrotz, Amazon hat natürlich ein sehr äh, prestigeträchtiger äh, Kunde. Würdest du, wenn jetzt ähm, so eine Banking-Firma, ein Banking-Fintech, Banking ähm, Amazon quasi als Kunden bekommen könnte, würdest du den raten, Macht das auf jeden Fall oder nicht? Also Vorteil ist natürlich, hat eine enorme Strahlkraft. Aber Amazon ist auch dafür bekannt, dass sie sehr hart, verhandeln, was Margen angeht und da am Ende für die Partner oft nicht so viel übrig bleibt? Also das
1: ist eine Frage, da weiß ich nicht genau, ob ich da qualifiziert bin, das zu beantworten. Ähm, grundsätzlich sind Lighthouse-Customers für viele Startups interessant und grundsätzlich Volumen auf eine Plattform zu bringen, bedeutet auch immer oft, dass man für andere Kunden Dinge billiger anbieten kann. Economies of Scale, gerade im Fintech, wo es schon noch hohe Fixkosten gibt, äh, oft Regulierung, Licensing, Technologiepartner. Die oft einfach Fixkosten, keine Variablen ähm, chargen. Das kann schon Sinn machen. Und wenn, wenn, wenn Amazon sich bei Swan meldet, bin ich der Letzte, der sagt, <lacht> lass das mal, lass mal sein. Ähm, ob wir dann damit so viel Geld verdienen,
0: ist in der Tat eine andere Frage, aber, aber spannend wäre das. Mhm. Ein weiterer großer Fintech-Trend ist ja der mobile Aktienhandel, gerade in den vergangenen Monaten sehr groß geworden. und Trade Republic seid ihr ja auch schon beteiligt. Wie lange geht das aus deiner Sicht? noch weiter, dieses äh, Hype-Thema.
1: Ich hoffe, dass das bald nicht mehr als ein Hype-Thema, sondern als ein als äh, als ein als ein Thema angesehen wird, was hoffentlich in die Massen geht. Wenn du dir anguckst, wie viele, äh, was der Anteil der Leute ist in den Nordics, die Teile äh, ihres frei verfügbaren Einkommens in, in Equities anlegen. und Wenn du das mit Deutschland vergleichst, dann hoffe ich, dass es noch sehr, sehr viel mehr Deutsche gibt, die ihre Altersvorsorge ein bisschen intelligenter ähm, steuern und das unter anderem über Trade Republic machen. Was, was Christian und Thomas äh, und Marco da bei Trade Republic aufbauen, äh, ist ein Neo-Broker, ist ein Neo, ist, ist ein, ist ein, ist ein Neo -Broker, aber die Idee ist einfach ist natürlich äh, das ein, als, ein, als ein Produkt aufzubauen, was dich, sobald du in den, in den Job gehst, Zeit deines Lebens begleitet, deine Savings intelligent zu managen. Da ist das Investment in in Equities und, 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 und ETFs und jetzt auch in Krypto, ein Teil davon, aber äh, die Idee bei Teufel Public ist nicht Daytrading. Die Idee ist Savings Plans und, und langfristig darüber nachzudenken, wie legst du dein Geld an. Deswegen, ich hoffe, dass in Deutschland das, wohl das ein Hype-Thema gesehen wird, dass das für die Gesellschaft eher
0: als ein Standardthema wird. Aber und ist nicht so, dass über den über den Hype, über sozusagen die Bewegung am Aktienmarkt die Leute dann erst reingezogen werden und sich dann vielleicht auch Gedanken über langfristige Themen erst machen? Wenn das so ist, dann freue ich mich über sehr viel Volatilität
1: <lacht> im Markt. <lacht> äh, grundsätzlich glaube ich einfach, dass sich um seine privaten Finanzen zu kümmern und das intelligent zu machen, erstmal was grundsätzlich Gutes für die für die Gesellschaft ist und insbesondere die Gesellschaft in Deutschland. Wenn Trade Republic mit, mit ihrem Produkt dazu beitragen kann, dann macht mich das als Investor happy. Es macht mich aber auch einfach happy für ja
0: für den Wohlstand und für den Wohlstand hier. Hm. Wenn man sich das Geschäft langfristig anguckt, ist ja mal so ein bisschen die Frage, was passiert mit den mit den Margen. Die haben ja schon die Gebühren extrem runtergecuttet und haben das Ganze so aufgebaut, dass zum Beispiel der Sparplan kostenlos ist, was dazu führt, dass wir ja eher langfristig ähm, Anlegst, Dann gibt es das Thema, dass ähm, ja unklar ist, wie es langfristig mit den Rückvergütungen aussieht. Und viel Handel heißt ja auch gleichzeitig viel Umsatz. Wie schafft man es da quasi, das kurzfristige Ziel ähm, sozusagen nicht zu so sehr in den Blick zu nehmen, sondern da langfristig zu denken? Das schafft man, indem man überzeugt ist,
1: wenn die Kunden happy sind, dass man auch langfristig zufrieden ist. Und Also
0: du hast keine Angst, dass du da langfristig kein Geld mit verdienst? Nee, auf keinen Fall. Ein weiteres Thema ist ja, dass ähm, ja, Trading as a Service kommt. Also das heißt, dass äh, genau was bei Embedded Finance zum Stichwort äh, Banking passiert, dass auch Trading äh, quasi leichter integrierbar wird in der Zukunft. Wir hatten da mal berichtet, dass ihr bei, bei Lemon Markets eingestiegen seid. Das wolltet ihr bislang noch nicht äh, kommentieren. Aber jetzt vielleicht für dich grundsätzlich mal, wie siehst du diesen Markt? Wird das tatsächlich kommen und wo? wo wird das kommen? Ja, ist schwierig, äh, Geheimnisse vorzuschalten. Äh, ich weiß nicht, wie
1: du das überhinkriegst hinkriegst. Ja, ähm, grundsätzlich ist es einfach so, dass dass du das in, in sehr vielen Bereichen siehst, wenn du wenn du Funktionen, die bisher von Produkten für Consumer angeboten wurden, äh, hinter eine API stellst und dann Leuten zur Verfügung stellst, die damit was anderes machen können, eigene Produkte bauen, das ist natürlich ganz spannend, weil du dich dann um die Customer Service, Customer Akquise nicht mehr kümmern musst. Also sprich, wenn du Trading hinter eine API legst, das macht, macht Lemon Market zum Beispiel hier in Berlin, gibt es auch in den USA zwei, drei Firmen, die sehr, sehr gut laufen, dann ermöglicht es, es sich einfach auf das reine Produkt äh, des Tradings zu fokussieren und lässt andere das Custom Interface bauen oder das andere mh, direkt auf der API selber zu traden, eigene Strategien zu bauen. Das ist ein Thema, was wir bei um super spannend finden, wenn, wenn, wenn du andere ermöglicht, Dinge zu tun und am Volumen partizipierst. Wie gesagt, Kundenakquise und Google und Facebook reich machen, hatten wir ja schon im letzten Podcast. Ist, ist was, was wir, bei, wir als Investoren natürlich immer so semi-spannend finden. Das heißt, äh, wenn du höheres Volumen mit weniger Leuten schieben
0: kannst, also Leuten, die das kannst über eine API machen, ist das grundsätzlich überspannend. Wenn du von oben auf den Markt drauf guckst, wie denkst du, geht das dann weiter? Also wenn, wenn ähm, Trading genauso eine Commodity wird, wie jetzt zum Beispiel ein Banking-Produkt schon ist. Wie findet dann eine Differenzierung statt? Wo sind sozusagen die Player, die da schaffen werden, groß zu werden?
1: Ja, das ist, das ist eine Frage, die schwierig jetzt zu beantworten ist. Aber es ist auch heute so, dass du, Kasper, dich für ein Bankkonto entschieden hast. Wahrscheinlich nicht mehr die Sparkasse Münster ist, sondern wahrscheinlich irgendwas modernes, oder? Wo bist du? Ja, ich
0: habe, glaube ich, sieben Konten. Ne? Sieben Konten, okay. ja, Schufa ist im Arsch. Aber ich mache das natürlich auch, um ein bisschen zu gucken, wie ja, funktionieren ja. die Einzelnen. Das Wür würde ich auch sagen, genau. Ähm, nee, ich beiseite.
1: Ähm, du hast dich emotional für irgendein Produkt entschieden, wegen wahrscheinlich nicht, weil du besser Geld abheben kannst oder weil du weil du mehr Filialen hast und wahrscheinlich, weil dich das digitale Produkt überzeugt hat. Vielleicht hat die Karte dich beeinflusst, das ist was im Banking ein großes Thema ist. Aber ultimativ geht es darum, eine bessere Customer Experience zu bauen rund um das, um das Core-Thema, rund um das Financial Product, was du anbietest. Da wird es mehr Wettbewerb geben, gibt es heute schon mehr Wettbewerb, auch in Deutschland, rund um Trade Republic, aber wenn ich sehe, wie Trade Republic ihre Produktmannschaft aufbaut, an was für Themen die arbeiten, das ist so beeindruckend, dass wir einigermaßen entspannt in die Zukunft schauen.
0: Okay. Die Themen, die wir jetzt besprochen haben, also Embedded Finance, Trading as a Service, das sind jetzt eher Zukunftsthemen. Wenn wir jetzt nochmal an das andere Ende der Fintech-Entwicklungsskala, will ich mal sagen, blicken, dann gibt es ja da viele große Player wie zum Beispiel PayPal, aber auch Revolut, N26, Klarna, die in ihrem Kerngebiet schon relativ stark sind und jetzt ähm, ja, anfangen zu überlegen, wie können wir so eine Art Super-App bauen, also immer wieder mehr ähm, Dienstleistungen, mehr Services, mehr Features in die Apps zurückziehen. Glaubst du, dass das ähm, funktioniert oder ist das eigentlich nur ja, entwickelt worden, um irgendwelche Investoren-Fantasien anzukurbeln? Ja, <lacht> ähm,
1: bestimmt ist auch ein Teil davon, nein. Ähm, was du als als fintech machen kannst am Anfang wenn du feststellst was in deinem in deinem markt irgendwie product market fit gefunden ist zu überlegen wie wie geht's weiter du kannst die andere kundengruppen in deinem heimatmarkt angucken du kannst versuchen die gleichen kunden die du zu hause gefunden hast in anderen märkten zu finden oder du kannst anfangen den kunden zu hause oder oder abroad mehr produkte anzubieten das sind so die sind so die drei typischen überlegungen die du die du machst nachdem du zu hause product market fit gefunden hast Aber was du gesehen hast ist das revolut und n twenty relativ schnell geografisch expandiert haben, aber sich dann natürlich auch überlegt haben, hm, äh, wie verdienen wir eigentlich Geld mit unserem mit unserem Produkt? Und, und Retail Banking allein über die Interchange auf die Karte oder äh, auch mit einer mit einer Subscription-Fee auf das Konto rein, damit Geld zu verdienen, ist nicht so einfach. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass die beiden oder jetzt mal die beiden äh, als, als Vertreter für den Neobanking-Space sich überlegen, welche Produkte können wir denn noch anbieten. Das Witzige daran ist ja, dass die beiden, dass also die Neobanking welle ja so ein bisschen gestartet ist mit der Idee, we're unbundling finance. Das heißt, ja. wir machen einfach eine Sache richtig gut. Die machen wir besser als die klassischen Banken, die irgendwie 100 Produkte anbieten und davon nichts richtig. Deswegen ist es, ist es, ist es fast witzig jetzt zu sehen, wie es sowohl es ein Rebundling gibt, also sprich die Integration von, von anderen, von anderen Anbietern, die sich selbst spezialisiert hatten. Sie sehen ja, was N26 alles an Partnern integriert hat, um Produkte anzubieten, aber jetzt auch eigene weitere Produkte anbietet. Das ist aber nicht einfach, weil mh, das Core-Produkt haben die geknackt, das können die gut, aber ähm, das heißt ja nicht, dass die ein besseres Mortgage-Produkt als ein reiner Mortgage-Player äh, anbieten können. Das heißt ja nicht, dass das Trading-Produkt von N26 besser wird als das Trading-Produkt von... Public, weil ein gutes Trading-Produkt anzubieten, ist schwierig. Und theoretisch mit dem Wissen und der Mannschaft, die eine große Neobank hat, können die weitere Produkte anbieten. Das heißt aber auf gar keinen Fall, dass der Erfolg da garantiert ist. Die haben den Vorteil, dass die Access zum custom Customer haben. Das heißt, die haben eine Kundenbasis, die sie mit neuen Produkten leichter bespielen können. Das ist der Vorteil. Die Frage ist, musst du ein wirklich eins zu eins gleich gutes Produkt anbieten wie einen Pure Player, wie in diesem Fall jetzt mein Trade Republic? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich reicht es, wenn du irgendwie eine, eine 80 lösung anbietest. Um die Bequemlichkeit der Leute dann auszunutzen. Genau, um die Bequemlichkeit der Leute auszunutzen, die sagen, Na ja, die 20 besseres Produkt, da wechsle ich jetzt nicht für. Aber was gerade im Trading auch ein 80 produkt anzubieten, ist nicht so einfach. Ich glaube, Revolut ist da was neue Produkte rausbringen und vor allem die Geschwindigkeiten, der die das machen, wahnsinnig gut. Das, da gibt es viele Fintechs, die, die, die Revolut beneiden, wie schnell die neue Features releasen. Die sind aber, wenn du sie genau anguckst, oft eben auch nicht vollständig und hakelig und weiß man nicht genau. Das macht Revolut grundsätzlich aber wahnsinnig gut und ist äh, ist eine Sache, die sich viele Fintechs auch bei uns im Portfolio ganz genau anschauen. Wie machen die das? Wie können die so schnell neue Themen, neue Produkte
0: rausbringen? Das haben die das haben die gut geschafft ja. und das können nicht viele. Die Beispiele, die, die du jetzt genannt hast, das ist ja immer noch in dem Fintech-Segment, also dass man sagt, okay, in einem Bankkonto kann ich jetzt auch äh, traden. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Abbild der alten Funktionsweise. Ja. Das geht ja, ist ja bei, einem, bei einer Direktbank auch. Die nächste Stufe wäre ja, dass man beispielsweise sein Hotel darüber buchen kann. Da experimentiert ja zum mhm. Beispiel Revolut auch mit und Vivid, ähm, in, sozusagen auch ein deutscher Player, versuchen da auch irgendwie da Fuß zu fassen. Glaubst du, dass diese nächste Stufe, dass das ähm, funktionieren kann? Also ich, ich weiß natürlich, warum die das
1: tun. Die Frage ist... ist um die glaubst, Leute quasi stärker zu binden. Um stärker, ne? Also klar, mehr Geld zu verdienen, aber auch um die Stärk Leute einfach stärker zu binden. Die Frage ist, willst du, dass deine Bank, willst du am meisten Zeit in deiner Bank zu verbringen oder wirst du die eher in deinem Messenger verbringen, wo du, wo du den ganzen Tag rumhängst, mit deinen Freunden zu schreiben. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist ein Versuch. siehst ja auch, dass, auf, dass mittlerweile auch Messenger in Banking-Produkte eingebaut werden und zu hoffen, dass die Leute dann Fotos von den Produkten, die sie kaufen, zu scheren. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass meine Kommunikation da stattfinden wird, wo meine Freunde sind. Wenn ich da dann auch noch Freunde bezahlen kann oder oder Dinge kaufen kann, dann glaube ich da glaube ich da eher dran, also eher die die WeChat die WeChat Variante. Ja, WhatsApp ist dafür zu zu langsam, oder? Oh, ich Kenne die WhatsApp Strategie ja nicht, aber da gibt's ja ganz viele Gerüchte, mhm. dass sie drüber nachdenken, auch Payment Funktionen einzubauen. Ich würde da eher darauf wetten, dass die dass die Freunde bezahl funktion in WhatsApp erfolgreicher wird als der Messenger in Revolut. Mhm.
0: Okay. Wir werden es sehen. Vielen Dank für deine Zeit, Simon, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Hast du Spaß gemacht? Danke dir. Zum Schluss gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar veranstalten wir am 15. Oktober den nächsten digitalen Workshop. Dieses Mal geht es um börsennotierte Fintech-Stars, die gerade in den letzten Monaten einen unglaublichen Aufschwung hingelegt haben. Mit Aktienexperten und Brancheninsidern nehmen wir uns Unternehmen wie Square, Robin Hood oder Affirm mal vor und nehmen sie unter die Lupe. Mit dabei sind zum Beispiel Christian Ruhl, Philipp Klöckner oder Miriam Wohlfahrt, die ihr alle aus diesem Podcast auch schon kennt. Wenn ihr euch für die Fintech-Szene interessiert und auch sonst mal verstehen wollt, wie diese Unternehmen eigentlich genau funktionieren, meldet euch gerne an. Geht einfach auf unsere Website unter dem Reiter Digitale Workshops, findet ihr alle Informationen und mit dem Gutscheincode FFWD15 bekommt ihr auch noch einen Rabatt. Viel Spaß dabei und wir freuen uns, euch zu sehen.